0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Anke Schäfer. Zu Gast ist.
1: Anna Sauerbrei. Sie leitet das Meinungsressort beim Berliner Tagesspiegel und ist Mitglied dort auch der Chefredaktion. Ja, Frau Sauerbrei, schön, dass Sie da sind, dass Sie Zeit für uns haben. Guten Tag. Hallo, guten Tag, freut mich. Sie sind im Homeoffice nach wie vor und nicht im Tagesspiegel. Ich nehme an, Sie haben keine Schuhe an und sind barfuß, weil es ja warm ist in Berlin.
2: Das ist richtig.
1: <lacht> genau. Das ist ja das Schöne am Homeoffice, oder? Dass man sich so einige Freiheiten erlauben darf. Genau,
2: vielleicht hole ich mir nachher noch eine Wanne mit Wasser. Es warm ist. <lacht> Freuen Sie sich auf den Sommer? Ja, doch sehr. Also äh, das war jetzt schon natürlich... Äh, wie für die vielen Menschen in Deutschland ein, ein sehr anstrengendes Jahr, was dahinter uns liegt, mit wenig Abwechslung, wenig Urlaub viel Homeschooling und ich glaube, wir können jetzt alle mal ganz gut eine Pause gebrauchen.
1: Ja, eine Sommerpause. Und wenn wir über den Sommer sprechen, dann müssen wir heute auch über Wasser sprechen. Das Wasser wird nämlich wahrscheinlich in Deutschland auch knapp werden in der Folge des Klimawandels und die Bundesumweltministerin hat heute den Entwurf einer nationalen Wasserstrategie vorgestellt. Das ist gleich unser erstes Thema. Ja, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat heute den Entwurf einer nationalen Wasserstrategie vorgestellt. Das ist Thema bei uns hier am Mittag, weil wir ja auf die Themen dieses Tages immer gucken in der Mittagsstunde. Und Wasser, das ist etwas, was uns in diesem Sommer und sicher auch in den nächsten Jahren immer wieder beschäftigen wird. Wie gehen wir um mit unserem Wasser? Es wird knapp. Anna Sauerbrei ist mein Gast. Sie leitet das Meinungsressort beim Berliner Tagesspiegel. Frau Sauerbrei, wir hatten das, glaube ich, in Deutschland nicht gedacht, wirklich, dass wir mal mit Wasserknappheit zu kämpfen haben würden, oder?
2: Nee, also mir persönlich kam zum Beispiel der Mai jetzt sehr äh, verregnet vor. Aber genau das ist, glaube ich, der Punkt, dass dieses subjektive Empfinden, das man als Mensch so hat, der durch das Wetter durchmisst und die Statistik dann doch manchmal sehr weit auseinanderfallen. Und zum Beispiel der April war viel zu trocken und auch die vergangenen drei Jahre waren ja sehr heiß und auch viel zu trocken, sagen die Statistiken.
1: Und insofern hat die Bundesumweltministerin eben jetzt diesen Entwurf vorstellen müssen, fast schon, kann man sagen, zur nationalen Wasserstrategie. Dieser Entwurf ist recht komplex, der besteht aus 57 Einzelmaßnahmen und diese Strategie würde, wenn sie denn umgesetzt würde, eine Milliarde Euro kosten. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio berichtet mal, was dahinter steht.
0: Schulze schlägt unter anderem vor, bundeseinheitliche Kriterien einzuführen, wenn Knappheit vorherrscht. Es geht um die Frage, wer hat Vorrang, wenn es kaum Wasser gibt. Das will Schulze mit den Ländern und mit allen relevanten Wassernutzern besprechen, sagt sie, und Kriterien erarbeiten. Es gehe auch darum, so Schulze, die Infrastruktur zu verbessern.
1: Es gibt auch heute schon Regionen, die sehr große Wassernetze haben, die sehr lange Leitungen haben, um Wasser eben in Regionen zu bekommen, die einen sehr hohen Verbrauch haben, aus Regionen mit einem niedrigeren Verbrauch.
0: Der Entwurf des Umweltministeriums sieht zudem vor, Anreize zu schaffen, um die Wassernutzung gezielter zu steuern. Das Prinzip, wenn die Nachfrage nach Wasser gering ist, dann kostet es für VerbraucherInnen auch weniger. Heißt, wer etwa seine Pflanzen im Garten spätabends gießt oder die Waschmaschine nachts laufen lässt, soll einen günstigeren Tarif zahlen. Das Bundesumweltministerium will aber auch die Abwasserabgabe reformieren, um Wasserverschmutzung zum Beispiel durch die Industrie unattraktiver zu machen. Wenn Sie das
1: hören, Frau Sauerbrei, haben Sie den Eindruck, das sind die geeigneten Mittel, um einer
2: Wasserknappheit vorzubeugen? Ja, ich glaube schon, dass es, ähm, nachdem was Experten sagen, vielleicht einen Umbau der Infrastruktur teilweise geben muss. Also die Verlagerung von Wasser in Regionen, wo es noch relativ viel gibt, in Regionen, wo es trockener wird, zum Beispiel in Mitteldeutschland, haben die Leute da schon relativ große Probleme. Ähm, Und ja, natürlich hilft auch der äh, Appell an, an die Verbraucher ein bisschen, aber ich glaube insgesamt ist es die Industrie in Deutschland, die das meiste Wasser verbraucht und da gilt es dann tatsächlich auch Prioritäten zu setzen. Ja, was würde man denn dann
1: der Industrie da sagen wollen? Es ist tatsächlich so, die Landwirtschaft entnimmt relativ wenig, das meiste, ähm, knapp die Hälfte, über entnimmt die Energieversorgung für Kühlwasserzwecke ein Viertel entnehmen Bergbau und Verarbeitendes. Gewerbe, Die entnehmen das auch wirklich aus dem Grundwasser. Ähm, wenn man da jetzt sozusagen die Industrie beraten wollen würde oder in die Pflicht nehmen wollen würde, was wäre zu tun?
2: Ja, ich glaube, man äh, zum einen, es geht ja, glaube ich, sehr viel in die Energiegewinnung zu Kühlungszwecken. Da könnten sich dann auch die äh, Interessen sozusagen überschneiden, dass man eben auf andere Energien auch umschaltet. Aber ich denke, es ist schon so, dass es bestimmte Industrien gibt, die man jetzt nicht von heute auf morgen äh, bitten kann, ihre Kühlwasserversorgung abzustellen. Da ist es dann, glaube ich, tatsächlich eher so, dass äh, die Politik schauen muss, dass sie die Wasserversorgung vor Ort dazu bringt, die Wasserversorger, die ja häufig kommunale Wasserversorger sind, äh, sich an, in größere Verbünden zusammenzuschließen, Anreize zu schaffen, auch das Leitungssystem auszubauen, äh, damit dann in dieser Übergangszeit zumindest äh, die Wasserversorgung dann auch ja ähm, weiter gewährleistet ist, ähm, inwieweit diese äh, Energieunternehmen tatsächlich in der Lage wären, auch zu sparen oder Wasser zu recyceln, wieder einzuspeisen. Das vermag ich einfach technisch nicht Mhm. zu bewerten. Ja, Ähm, wenn wir die Regionen nochmal
1: betrachten, wasserreiche Regionen, wasserärmere Regionen gibt es in Deutschland und da soll jetzt tatsächlich ja von den Wasserreichen dann äh, Wasser in wasserärmere Regionen geleitet werden, über solche Fernwasserleitungen. Ich meine, ich bin auch keine Wasserexpertin, aber aber natürlich, bis solche Leitungen gebaut sind, größere Leitungen, ähm, wäre ja auch eine Zeit, äh, die da sozusagen erst nochmal ins Haus steht, bis man das alles gut hinkriegt.
2: Ja, ich äh, glaube, dass äh, jetzt wahrscheinlich die die Panik groß ist, das jetzt anzugehen. Aber ich glaube, es ist zumindest richtig und ein, ein wichtiger Schritt, dass es jetzt angegangen wird. Hoffen wir, dass die nächste Bundesregierung das dann energisch vorantreibt. Aber ich glaube, die Not ist mittlerweile so groß, dass es gar nicht mehr anders geht. Und das ist ja jetzt auch mit dem relativ hohen Milliardenbetrag, der da reinfließen soll, dann hoffentlich ein Anfang. Also Sie sagen, die Not ist sozusagen jetzt mit Händen zu greifen. Ich weiß gar nicht, ob es
1: tatsächlich so ist, denn Sie haben ja selber vorhin auch gesagt, es hat eben viel geregnet in Deutschland, auch in diesem Frühsommer und da kann man ja sagen, Mensch, also eben es regnet, wir haben doch genügend Wasser. Sie haben das schon in Frage gestellt, es regnet, aber wir haben trotzdem nicht genügend Wasser und so hat auch Jörg Rechenberg es in Frage gestellt heute früh bei uns in Deutschland Funk Kultur, Leiter des Grundsatzfachgebietes Wasser und Boden beim Umweltbundesamt und er hat gesagt, täuscht euch nicht. Das ist echt ein Trugschluss, wenn man jetzt von den Starkregenereignissen äh, des Wochenendes und dieser Woche ähm, auf die Gesamtsituation schließt. Also das ist einer der beiden Seiten des Klimawandels. Die Niederschläge, äh, wenn sie dann fallen, fallen eben häufig in Form von Starkregen. Dann stehen sie aber für das Grundwasser und die Grundwasserauffüllung nicht zur Verfügung oder nur wenig weil das Wasser schnell abfließt über die Flüsse in die Meere und eben nicht langsam versickern kann. Und die äh, letzten Monate, auch 2021,
0: waren im Prinzip wieder zu trocken. Also im Schnitt füllt sich das Grundwasser eben leider nicht auf.
1: Also insofern ist es be- wirklich besorgniserregend, die Situation. Aber haben wir insgesamt die Dramatik wirklich
2: schon verstanden oder nicht? Ich glaube, es gibt so eine Tendenz, das immer punktuell mal wieder zu verstehen. Also auch äh, im Jahr 2019 erinnere ich mich, das war ja eins von den drei Dürrejahren, die wir jetzt nacheinander in Folge hatten, wo eben auch das Umweltbundesamt sagt, die Böden hatten überhaupt äh, keine Gelegenheit, sich wieder richtig vollzusaugen mit dem nötigen Wasser, geschweige denn, dass der Grundwasserspiegel wieder gestiegen ist. Ähm, Da wurde es ja einmal sehr sichtbar, weil eben auch zahlreiche Waldbrände dann passierten, zum Beispiel hier im Umland von Berlin. Das hat ja auch jetzt
1: schon wieder Waldbrände ja. gegeben,
2: ganz frisch. Ja. Mhm. Aber es, es, ich glaube, es gibt äh, da so eine Tendenz, äh, das auch gerne bald wieder zu verdrängen. Also es ist dann ein Moment mhm. sehr virulent, wenn dann quasi der Rauch äh, riechbar ist bis in die Vororte von Berlin und die Außenbezirke oder es sogar im, im Grunewald Feuer gibt. Ähm, Aber dann vergisst man das eben auch schnell wieder, weil es so eine wahnsinnige Gewöhnung daran gibt in Deutschland, dass Wasser immer und überall verfügbar ist und äh, wir einfach so lange duschen, wie wir mögen und es dann laufen lassen. Es gibt nicht dieses Bewusstsein, wie es ja in den südeuropäischen Ländern schon viel länger ausgeprägt ist oder auch in anderen Trockenregionen, ähm, äh, wenn man da mal unterwegs ist, Israel, Südafrika. Mhm. Ähm, wo die Leute teilweise schon das erlebt haben, dass ihnen das äh, Wasser für die Dusche rationiert wurde. Das hatten wir halt in Deutschland noch nie. Und ähm, deswegen kennen wir das nicht mhm. damit, mit dem Rohstoff auch äh, sparsam umzugehen. Also
1: vielleicht müssen wir das lernen und tatsächlich äh, ein bisschen kürzer duschen in Zukunft. Sie und Deutschland-Funkkultur und mein Gast ist in dieser Mittagsstunde Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Wir besprechen die Themen dieses Dienstags und da geht es heute um Patente auch. Über Patente haben wir ja in der letzten Zeit des Öfteren gesprochen, weil die Frage ist, ob die Patente, die für die Corona-Impfstoffe freigegeben werden sollen wirklich freigegeben werden sollen, damit Menschen in ärmeren Ländern schneller geimpft werden können. Das Thema Patente steht aber bei uns heute auch deshalb auf der Tagesordnung, weil vor der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts über eine Klage entschieden werden soll gegen eine patentierte Braugerste-Sorte. Patentiert haben sich, oder diese Gerstensorte haben sich die Brauereien Carlsberg und Heineken patentieren lassen. Und dagegen hat der Verein keine Patente auf Saatgut e.V. Beschwerde eingelegt. Er fordert, dass dieses Patent widerrufen werden soll. Warum fordert man sowas? Ähm, Dieser Verein sagt, was hier passiert ist folgendes. Karlsberg meldet erst Patente auf Gerste und auf Bier auch dann an, obwohl diese Veränderungen an der Gerste aber aus zufälligen Mutationen stammen. Und dann werden diese Gerstenpflanzen und die Ernte und das daraus hergestellte Bier als Erfindung gebucht und das sei ebenso nicht rechtens. Können Sie das nachvollziehen, Frau Sauerbrei?
2: Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, man kann auch fragen, was eigentlich der Sinn von solchen Patenten ist. Also Patente sind ja dazu da, dass Innovationen gefördert werden und die Investitionen zu schützen derer, die diese Innovationen sich überlegt haben, sich ausgedacht haben. Und äh, gerade auf dem Saatgutmarkt sieht man ja eigentlich, dass das Gegenteil der Fall ist. Also es werden Patente auf Saatgut zugelassen, aber es führt letztlich in eine Monopolisierung, also nicht in eine, ähm, in, in, in mehr Wettbewerb, mehr gute Ideen, wofür das ja eigentlich da ist, sondern ähm, dazu, dass ganz wenige Unternehmen den Saatgutmarkt kontrollieren. Das sind zwei Drittel des Saatguts, werden von nur vier Unternehmen weltweit kontrolliert. Jetzt ist hier der Fall so ein bisschen anders gelagert, weil es ja noch um die Spezialfrage geht. Ist das überhaupt eine technische Innovation, wenn ich einfach eine besonders gute Gerste gezüchtet habe? Und da sagen die, ähm, da sagen eben die Aktivisten jetzt, nein, das ist es nicht und wollen das kippen. Mhm. Also ich meine,
1: es geht ja im weiteren Kontext tatsächlich darum zu verhindern, dass Konzerne wie hier Carlsberg, aber es sind ja auch eben viele andere Konzerne, sich die Grundlagen der Ernährung letztendlich patentieren lassen.
2: Ja, genau, also es die, die Grundlagen der Ernährung an sich jetzt vielleicht noch nicht. Natürlich ist es jedem belassen, andere Pflanzen anzubauen. Aber ich habe das selber mal in Iowa auf einer Farm bei bei einer eigentlich politischen Recherche erlebt, wie stark dieses System sich dann noch ausweitet und welche Folgen es hat. Also dann wird ein besonders gute Soja- oder Maispflanze von den Bauern gekauft. Da sind dann aber auch hängt ein ganzes Pflegesystem sozusagen dran an verschiedenen Pestiziden, die dann eingesetzt werden müssen oder auch Düngemitteln, die eingesetzt werden müssen, auf die dann auch wieder geistige Eigentumsrechte sind. Und ähm, das führt dann eben sehr schnell auch zu Monokulturen, also alles Dinge, von denen wir wissen, dass sie der Landwirtschaft eigentlich nicht besonders gut tun ähm, und die dann aber trotzdem entstehen. Und ich glaube, wenn man einmal in diesem System drin ist, ist es auch für die Farmer ganz schwierig, da wieder auszusteigen und ähm, auf andere Pflanzen umzusteigen, weil meistens sind die eben ja doch besonders ähm, ja ertragreich oder äh, bringen besonders viele Einnahmen. Und die brauchen die Bauern dann auch irgendwann, weil es nämlich auch einfach wahnsinnig teuer ist, dieses System aufrechtzuerhalten
1: mm-hmm. Bei Karlsberg geht es ja tatsächlich auch um den Geschmack. Also diese spezielle Gerste, wenn ich das richtig sehe, ist dann eben verantwortlich für einen speziellen Biergeschmack. Den möchte man sich eben gerne patentieren lassen. Aber ich möchte nochmal einen amerikanischen Politiker zitieren, Henry Kissinger nämlich. Ähm, der hat schon vor mehr als 40 Jahren gesagt, wer die Nahrungsmittelkette kontrolliert, der kontrolliert die Menschen. Ich glaube, äh,
2: dieser Satz hat heute wirklich viel Brisanz, oder? Ja, ähm, auf jeden Fall. Vor allen Dingen eben die Herstellungsbedingungen. Also es ist ja, der Verbraucher ähm, spürt es zunächst mal nicht. Also für den sind die Produkte in der westlichen Welt zumindest im Zweifel sogar günstiger. Aber die Nebenwirkungen, sind ja doch sehr hoch, ähm, eben zum Beispiel Monokulturen. Und ich glaube, da muss man wirklich überlegen, ob man das nicht enger begrenzen will, was da genau patentierbar ist und was nicht.
1: Das sagt Anna Sauerbrei, Journalistin vom
0: Tagesspiegel. Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Serie der Woche. Alles Käse.
3: Bifidus. Bifidus. Elvis. Emme Spitz. Le Chatelle. Büffelmozzarella, Büffelmozzarella, <lacht> Büffel-Mozzarella. Atsmanig-Böhrkäs. gammu Kellerhocker. Kellerhocker. Der
0: Sofnik Der Sofnik. <lacht>
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir besprechen die Themen dieses Tages hier in dieser Mittagsstunde. Und Jens Spahn, der Gesundheitsminister von der CDU, ist ja heftig dafür kritisiert worden, dass er, so hat es der Spiegel geschrieben, mutmaßlich minderwertige Masken an Bedürftige vergeben wollte, also an Obdachlose, an behinderte Menschen oder an Hartz-IV-Empfänger. Und Jens Spahn hat ja die Kritik dann zurückgewiesen und gesagt, es ginge doch hier bitte sehr um geprüfte, um sichere Masken, die eben nur nur keine EU-Zertifizierung hätten, aber dennoch sicher wären. Und außerdem sei diese Idee im SPD-geführten Arbeitsministerium entstanden. Jetzt hat die Linke in dieser Sache im Bundestag eine Aktuelle Stunde beantragt. Die FDP will einen Sonderermittler einsetzen, der am besten vom Bundesrechnungshof kommen sollte. Ja, jetzt weiß man nicht, wie viel sozusagen Streitpotenzial ist da tatsächlich drin? Hat das alles sehr viel mit dem Wahlkampf zu tun oder ist inhaltlich wirklich sehr viel schiefgelaufen? Blicken
2: Sie da durch, Frau Sauerbrei? Also ich glaube, die Tatsache, dass es jetzt hochkommt, hat definitiv etwas mit dem Wahlkampf zu tun. Wenn man die Spiegelgeschichte nachliest, sieht man ja, dass das ein Streit ist, der sich schon weit über ein Jahr hinzieht. In der Sache würde ich sagen, es ist durchaus Aufklärungs.
1: Das sagt Frau Sauerbrei. Sie leitet das Meinungsressort beim Berliner Tagesspiegel und zugeschaltet jetzt aus dem Hauptstudio von Deutschlandfunk Kultur auch Caroline Born. Und Sie haben sich ja, Frau Born, mit diesem Streit nun auch eingehend beschäftigt. Ist die Gemengelage unübersichtlich oder
3: kommt uns das nur so vor? Nee, die ist tatsächlich relativ unübersichtlich. Es stand ja auch gestern ähm, bei der Regierungspressekonferenz, als dann die beiden beteiligten Ministerien aufgetreten sind, also das Arbeitsministerium und das Gesundheitsministerium, schon so Aussage gegen Aussage. Und dann haben diese beiden Ministerien sich auf auf offener Bühne über die Prüfnormen der beiden Häuser gestritten ähm, für die Masken. Und dann ging es eben darum, ja, sind die jetzt genau gleichwertig, sind die ähm, eben nicht ausreichend womöglich, die Prüfnormen, des Bundesgesundheitsministeriums, wo unterscheiden die sich? Und das finde ich einfach ähm, für mich selber auch extrem schwer zu beurteilen. Ähm, weil da geht es dann ja nicht mehr um politische Fragen, sondern ab wann jetzt so eine Maske sicher sein sollte und an wen die dann auch ausgeliefert werden kann.
1: Hm. Aber sicher ist also, es gibt diese Masken und sie sind geprüft. Das Einzige, was Ihnen fehlt, ist die EU-Zertifizierung, oder?
3: Genau, es gibt ja auch dann die Prüfnorm des Gesundheitsministeriums und die ist ja auch TÜV geprüft. Das hat ja auch Gesundheitsminister Jens Spahn gestern ähm, nochmal betont. ähm, Das handelt sich da um den CPI-Standard. Da steigt man jetzt relativ tief schon wieder ein in diese Details. Aber der ist auch im Infektionsschutzgesetz anerkannt. Und deswegen werden diese Masken jetzt auch in der nationalen Reserve gelagert. Mhm. Und eben noch nicht ganz, ja? Ja, nee, sagen Sie? Also... Und da gibt es eben jetzt auch unterschiedliche Ansichten dafür. Da hat ein Krankenhaushygieniker heute auch noch gesagt, äh, man sollte diese Masken vernichten und eben nicht einlagern. Also das wäre ja jetzt jemand, der jetzt, dem man keine politischen Interessen unterstellen würde, sondern der wirklich vom Fach ist. Allerdings hat sich der Mann auch gleichzeitig dafür ausgesprochen, dass er äh, grundsätzlich FFP2-Masken nur für Pflege und medizinisches Personal ähm, vorsieht und dass die eigentlich nicht für Laien geeignet sind. Also das, finde ich, stellt die Aussage dann auch noch mal in Anderes Licht.
1: In der Tat, das klingt so. Frau Sauerbrei, Stefan Dädchen war gestern auch hier zu Gast, der Leiter unseres Hauptstadtstudios, und der hat gesagt: Wenn doch diese Masken geprüft sind und ihnen nur das EU-Siegel sozusagen fehlt, dann wäre es doch eigentlich richtig zu sagen, der eigentliche Skandal liegt darin, dass diese Masken jetzt aus dem Verkehr gezogen
2: werden, anstatt einfach verwendet zu werden. Ich glaube, wo das ungute Gefühl reinkommt, ist, dass äh, ja laut der Darstellung des Spiegels, die jetzt angestritten wird vom Gesundheitsministerium, diese Masken für bestimmte sozial schwache Gruppen verwendet werden sollten, also für Hartz-IV-Empfänger, Behinderte oder Obdachlose. Und dadurch bekommt das natürlich, kriegt man ein ungutes Gefühl. Also wenn diese Masken doch so gut und äh, gleichwertig sind, warum dann nicht an alle Bevölkerungsgruppen ausgeben, womöglich sogar für medizinisches Personal, warum das jetzt an diese Gruppen abgeben. Und das wäre was, wo ich mir noch eine weitere Klärung durchaus wünschen mhm. würde. Grund
1: könnte natürlich sein, dass man sie eben nicht verkaufen kann. Das heißt, man
3: muss sie verschenken. Ist das eventuell der Grund, Frau Born? Also ich finde, d- diese Vorwürfe, ähm, darum ging es ja auch stark in dem Spiegelartikel, dass man das ähm, an die genannten Gruppen abgibt, die sind ja schon ganz schön ungeheuerlich. Und da fand ich es dann gestern etwas befremdlich, dass ähm, die SPD, die hat ja auch diese Vorwürfe sehr lauthals erhoben und dann von Menschen unwürdig gesprochen in Bezug auf den Gesundheitsminister. Aber mir war es ein bisschen dünn dann am Ende ähm, von den Belegen her, also Ich bin nicht sicher, ob das letzten Endes ist, äh, die Frage ist, um die es da ging oder ob man sich dann wirklich einfach nur in so Prüfnormgeschichten verhakelt hat.
1: Mhm. Was denken Sie denn, äh, Frau Born, wenn jetzt die aktuelle Stunde im Bundestag stattfindet auf Antrag der Linken und äh, wenn die FDP äh, das äh, durchbringt, dass man also... ähm jetzt wie 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 es gesagt worden ein Sonderermittler tatsächlich einsetzt ähm, wird das äh, der CDU Schaden und Jens Spahn der ja wegen anderer Sachen muss man sagen auch schon in der Kritik stand Schaden
3: also die FDP hat ja gesagt, das Ganze wäre nur die Spitze des Eisbergs, der Streit um die Masken gerade. Ähm, es gibt ja auch noch eine andere Recherche, die der Zeit, die jetzt erschienen ist, wo sie berichtet ähm, über Masken von zweifelhafter Qualität, die angeblich an Pflegekräfte ausgeliefert wurden. Das haben auch die Grünen kritisiert, ähm, dass sie das eigentlich auch vorher schon gesagt hatten. Also ich glaube, da stehen einige Vorwürfe im Raum. Wir hatten ja auch die äh, Maskenaffäre der Union, also dass da nochmal bei der Beschaffung vielleicht genauer hingeguckt wird. Wer hat da die Aufträge bekommen? Wurde da vielleicht geschludert? Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal spannend wird.
1: Das sagt Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön für die Informationen und danke auch bis hierher an Anna Sauerbrei vom Tagesspiegel. Wir wollen jetzt mal auf das Urteil blicken, dass das Nachfolgegericht des Internationalen Strafgerichtshofs für ex Jugoslawien in Den Haag heute fällen wird. Nämlich das Urteil im Berufungsverfahren gegen den ja schon verurteilten Kriegsverbrecher Ratko Mladic. Der war... Der Chef der bosnisch-serbischen Armee und ist ja wegen Völkermord verurteilt, wegen seiner Verantwortung auch für das Massaker von Srebrenica und wegen weiterer Kriegsverbrechen im Bosnienkrieg. Aber er hat Berufung eingelegt und er hat gesagt, ich möchte freigesprochen werden. Denken Sie, er wird den Freispruch bekommen, Frau Sauerbrei?
2: Also ich selbst äh, bin da gar kein Experte und würde mich gerne an dieser Stelle auf meine Kollegin Caroline Fetscher beziehen, die ja auch ähm, hier in der Sendung oft zu Gast ist. Und äh, sie hat es wirklich über die Jahrzehnte sehr intensiv verfolgt, äh, hat auch damals selber aus äh, den Kriegsgebieten berichtet und dann auch die ganzen Nachfolgeprozesse ähm, auch begleitet. Und ich glaube, sie geht im Moment davon aus, dass das abgelehnt wird, also dass Radko Mladic lebenslang in Haft muss. Mhm.
1: Also es wäre seltsam, denke ich auch, wenn dieser Freispruch tatsächlich ausgesprochen werden würde, denn eben er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden, Ähm, er hat diese Verantwortung für das Massaker von Srebrenica, er ist als Schlechter von Bosnien bekannt. Es war ja dies das letzte Urteil des UN-Tribunals. Wie erfolgreich war denn aus Ihrer Sicht, Sie
2: haben das ja auch verfolgt, diese Arbeit des Gerichts? Also in diesem Fall tatsächlich sehr erfolgreich. Und ich glaube, das hat ja auch so eine kleine Euphoriewelle damals ausgelöst, dass diese Prozesse überhaupt zustande kommen konnten, dass so hochrangige ähm, Persönlichkeiten äh, wie der bosnisch-serbische Armeechef ähm, Ladic tatsächlich dort vor Gericht standen, verurteilt wurden. Ein Triumph für das internationale Recht, Ähm, seitdem Beobachter sind Beobachter sehr viel pessimistischer geworden, was die weitere Arbeit des internationalen Strafgerichtshofs angeht. Es gibt Vorwürfe, dass ja immer noch die Unterstützung der großen Staaten fehlt, Russland, China, die USA, Indien, die das nicht oder nur in einzelnen Verfahren anerkennen. Und auch Carla Del Ponte, die ja damals äh, diese Prozesse mitgeführt hat, äh, hat ein sehr pessimistisches Buch geschrieben zuletzt über ähm, die die internationale Strafgerichtsbarkeit, in dem sie auch die UNO mit anklagt. Also das ist... ähm, ja, also Caroline Fetscher wird morgen dazu auch einen Kommentar im Tagesspiegel schreiben, wo sie auch eher pessimistisch auf die heutige Situation führt bei allen Erfolgen, eben in der Aufbereitung der Jugoslawienkonflikte. konflikte mhm. ähm, Carla Del Ponte haben wir
1: auch eingeladen hier in Deutschland von Kultur. Sie wird am Donnerstag früh in Studio 9 äh, zu Gast sein, dann auch eine Stunde im Gespräch ab 9.05 Uhr, also am Donnerstag, ähm, auch dann ihr neues Buch vorstellen. Und sie sagt ja tatsächlich, das Problem ist, dass die, die UNO einfach äh, nichts tun kann gegen verheerende Gewalt in Kriegs- in Krisengebieten, äh, weil eben dieses Vetorecht im Sicherheitsrat existiert und sie sagt, dieses Vetorecht muss abgeschafft werden. Muss es das?
2: Ja, das müsste es, ähm, aber es wird nicht abgeschafft werden, glaube ich, in nächster Zeit. Ähm, ich äh, würde Carla Del Ponte wirklich alles Gute wünschen äh, für, für diese äh, Mission, die sie sicher jetzt auf die Geschrieben hat, aber ich sehe es nicht kommen. Jetzt muss ich mich korrigieren. Carla Del Ponte ist morgen bei
1: uns im Programm, in Studio 9 am Morgen im Gespräch. habe mich eben da vertan. Also, wir sehen Ihrem Besuch natürlich mit großer Spannung entgegen und heute Nachmittag werden wir erfahren, wie das Urteil im Berufungsverfahren gegen Radkom Mladic ausgehen wird und auch darüber werden wir hier in Deutschlandfunk Kultur berichten. Ja, Anna Sauerbrei ist weiterhin hier in dieser Stunde zu Gast vom Tagesspiegel. Und Frau Sauerbrei, Sie waren ja unlängst in den USA. Sie durften einreisen zur Wahl, oder? War das so? Sie sind ja eine Amerika, eine, ja, fast hätte ich gesagt Fanin, aber das soll ich ja nicht sagen, sondern ein Fan für die USA, ne?
2: Ja, genau. Also ich bin äh, zur Wahl da gewesen und äh, habe unsere... Korrespondentin bei der Berichterstattung unterstützt.
1: Mhm. Und wir wissen, die amerikanische Vizepräsidentin ist Kamala Harris und die war jetzt gerade in Guatemala und in Mexiko unterwegs und äh, in Guatemala hat sie den Menschen, die jetzt vorhaben, illegal in die USA einzuwandern, eindringlich gesagt, es sich doch bitte anders zu überlegen.
3: Do not come. Do not come. The United States will continue to enforce our laws and secure our border. There are legal methods by which migration can and should occur. But we as one of our priorities will discourage illegal migration.
1: Sie sagt also, kommen Sie nicht. Wir in den USA werden unsere Grenze schützen und auf legalem Weg können Sie kommen, aber illegale Migration werden wir verhindern. Brauchte es diese
2: deutlichen Worte, Frau Sauerbrei? Ja, die äh, amerikanische Regierung ist äh, da in der Migrationsfrage gerade in einer sehr heiklen Lage, weil tatsächlich die Zahlen an den Grenzen sehr stark gestiegen sind äh, in den ersten Monaten des Jahres. Ähm, da kommen jetzt wieder äh, zwischen 150.000 und 200.000 illegale Migranten an der Mexiko, an der Grenze zu Mexiko an, äh, jeden Monat. Ähm, und im Vergleich vor allen Dingen zu der Zeit im Vorjahr ist das sehr, sehr viel, also in der, im Vergleich zu der Zeit, als Donald Trump noch im Land regiert hat. Und der hat sich ja als, als harter Hund in Sachen Migration dargestellt, hat äh, versucht, eine Mauer zu bauen an der Grenze, äh, ist sehr hart auch äh, gegen Migranten vorgegangen. Da wurden Kinder von ihren Eltern getrennt an der Grenze. Und jetzt steht natürlich der Verdacht nach dem Raum, dass äh, unter der Regierung Biden, die nicht mehr so hart dagegen vorgeht, jedenfalls äh, nicht selbst an der Grenze, selbst äh, wesentlich humanitärer vorgeht, ähm, eben auch die, die Effektivität abnimmt und dem muss man jetzt politisch entgegentreten.
1: Es sind offensichtlich 1500 Menschen, die täglich über die Grenze kommen und nicht aufgegriffen werden. Aber das wäre jetzt auch tatsächlich meine Frage gewesen, wie Sie das einschätzen. Ist das jetzt eine Fortsetzung dieser Trumpschen Abschottungspolitik oder eigentlich doch auch eine nachvollziehbare Strategie, weil illegale Migration natürlich durchaus etwas ist, was äh, beiden Seiten, sowohl dem Land, aus dem die Migranten kommen, wie auch dem Land, in das eingewandert wird,
2: Probleme bereitet. Nein, es ist keine Fortsetzung der Trumpschen Politik, schon was das Humanitäre angeht, nicht. Aber diese Aussage jetzt in Guatemala ist auch eingebettet in eine Gesamtstrategie. Biden hat einerseits die Erleichterung der legalen Migration angekündigt. Also da sollen Verfahren vereinfacht werden, um Leuten eben einen legalen Weg in das Land einzureisen, anzubieten. Gleichzeitig steht im Raum die Legalisierung. Von, den, von Millionen von Migranten, vor allen Dingen äh, solche, die als Kinder ins Land gekommen sind, die Trump äh, auch aus dem Land raus haben wollte. Es ist ihm nicht gelungen, aber da hat die beiden Regierungen jetzt auch schon einen Entwurf vorgelegt, wie diese 3,4 Millionen äh, Kinder, Jugendliche also oder äh, die heute erwachsen sind, aber als Kinder ins Land gekommen sind, Amerikaner werden können oder zumindest dauerhafte Aufenthaltsperspektiven haben. Ähm, aber in dieses Gesamtpaket sozusagen Legalisierung, Erleichterung legaler Migration gehört eben auch auch das Unterbinden von illegaler Migration. Und jetzt ist das die
1: erste Auslandsreise von Kamala Harris als Vizepräsidentin. Und sie muss ja doch, obwohl sie in vielen Kreisen ja beliebt ist und auch gesehen wird, aber trotzdem, denke ich, an Profil noch gewinnen. Ist jetzt dieses Thema, das sie sich da gewählt hat, eines, wo man gut an Profil gewinnen kann?
2: Ja, ich ähm, glaube, das äh, passt eigentlich ganz gut zu Kamala Harris. Ähm, sie ist natürlich einerseits, ähm, wird sie als progressive Kraft wahrgenommen. Sie wird wahrgenommen als eine Frau, die selber aus einer Einwandererfamilie stammt und eben auch als Frau, ist deswegen sagen wir, bei linken Demokraten relativ ähm, positiv angesehen. Ähm, aber gleichzeitig hat sie immer schon auch in ihrer Karriere als äh, Staatsanwältin und Justizministerin in Kalifornien gewusst und auch gezeigt, dass ähm, um die große, breite Mitte der amerikanischen Wähler zu gewinnen, ist auch eine gewisse Härte braucht in den Aussagen und ich glaube, das ist einfach eine Fortsetzung dieser Strategie, um möglichst breite Wählerschichten auch für die Demokraten zu gewinnen, denn ich glaube, sie schielt natürlich schon auch auf die Präsidentschaft.
1: Anna Sauerbrei ist äh, zu Gast gewesen, leitet das Meinungsressort vom Tagesspiegel. Frau Sauerbrei, Sie leben ja mit zwei Kindern und ich glaube, Sie sind froh, äh,
2: wenn alle wieder ganz regulär in die Schule gehen, oder? Ja, morgen geht ja hier in Berlin jetzt wieder der normale Unterricht los. Das heißt volle Klassenstärke und auch mehr als drei Stunden am Stück. Und gerade für den Jüngeren ist das, glaube ich, schon eine große Erleichterung. Endlich wieder Hofpause.
1: Endlich wieder Hofpause und endlich wieder ein Pausenbrot und endlich wieder einfach, weiß ich nicht, Fußball spielen in der Pause, oder? Fußballspielplatz, genau. <lacht> Kann man nachvollziehen.
0: Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für diese gemeinsam verbrachte Stunde.